So Jesus said that uh, the most important command of God. Så Jesus han sa att det viktigaste budet som Gud gav is to love God. Det är att älska Gud. And the second was to is to love others. Och det näst viktigaste det är att älska andra. The Bible, the Bible says that we love others because God loved us first. Och Bibeln säger att vi älskar andra därför Gud älskar oss först. So loving others, serving others. Så att älska andra, betjäna andra. It's a way actually to to love God. Det är faktiskt ett sätt att älska Gud. So in other words, so med andra ord, the way that we relate to each other, det sättet som vi liksom relaterar till varandra, is how our faith takes shape. Det är så som vår tro tar sig uttryck. Relationships is where we are to glorify God. Relationerna, det är där som vi förhärligar Gud. Show who God is. Och som visar vem Gud är. So this is why we're going to have a three-week series on relationships. Så därför så ska vi ha en serie med om relationer som pågår under tre veckor här. So today I'm going to be talking about how Jesus Jesus changes every relationship. Så därför ska jag idag tala om hur Jesus förändrar varje relation. Next week we're going to have teaching on how we can glorify God in both marriage and singleness. Och nästa vecka så ska vi tala om hur man kan förhärliga Gud både som gift och som ogift. And in our third week we're going to have teaching about friendship. Och tredje veckan ska vi prata om, om vänskap. In a time where there's so much division and strife. I en tid när det är så mycket liksom man är splittrad eller det är så mycket stridighet. So we're going to go to uh, the Bible verse for today. Så vi går till bibelversen idag. Check this out. So I'll read both verses and then Peter will read these Swedish. So we start English first. So in Luke 14:26 to 27 it says, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, but brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth." I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemy will be the members of his own household. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Tror inte att jag kommit för att skapa fred på jorden? Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor, en sonhustru från sin svärmor och var och en får sin... Från för sin familj till fiender. Den som älskar far och mor mer än mig inte värde mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig inte värde mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig inte värde mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Amen. Amen. Thank you, that was it. Tack, det var det. <laughs>
Ärligt talat, det här är ju ganska chockerande ord från Jesus. Och det finns någonting som man liksom behöver förstå här i vad Jesus säger. Jag vill liksom inte göra lite lättsinnigt det som Jesus säger. But the language that Jesus is using here is a language of loyalty. Men det språk som Jesus använder kring allt det här, det handlar om lojalitet. Um, so for example in in Malachi, the prophet Malachi. Så so till exempel i i profeten Malakis bok. You know God says through the prophet Jacob I loved but Esau I hated. Så so står att Jacob I loved. Jag älskade Jakob men Esau hatade jag. Uh, and this is repeated in Romans when Paul talks about uh, God's uh, selection of, of his people. Och det här återupprepas i, i Romabrevet när Paulus talar om Guds val av folk. And then Jesus in another uh, situation says no one can serve two masters. Och i ett annat avsnitt så säger Jesus att ingen kan tjäna två herrar. He will either hate the one. Uh, den ena kommer han att hata and love the other och älska den andra he will be devoted to the one and despise the other han kommer vara hängiven den ena och avskyr den andra so what we hear what we see here så vad vi ser här is using the 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 um the contrast of love and hate det det liksom använder den här kontrasten av kärlek att älska att hata for example god shows his absolute loyalty and allegiance to israel så so, uh, um, Gud visar sin totala hängivenhet och lojalitet gentemot Israel. Jesus gives it as an example. Jesus använder det som ett exempel. How money can challenge our allegiance and loyalty to God? Hur pengar kan utmana vår överlåtenhet till Gud? And now in Luke 14. Och sen i Lukas 14. Jesus is using allegiance language. Så so, använder Jesus det här språket om om överlåtenhet och tillit och lojalitet. To, to draw a line between God and the family. Att dra en en linje en skiljelinje mellan Gud och familjen. Matthew 10 och Matteus 10 seems to get at the meaning behind this allegiance language. Och där verkar den här texten den liksom kommer in i själva meningen och avsikten med det här språket om vem man tillhör. Because it's about loving family more than Jesus. Det handlar om att älska sin familj mer än Jesus. You might find that a little bit milder. Det kanske man tycker, ja, det där är lite softare. But then that is combined with a picture of a sword splitting families in two. Men sen så kommer den här bilden då med ett svärd som skiljer en familj åt. Pretty intense. Det är ganska intensivt. Um, so if we have a certain image of Jesus. Så so om man har liksom en, en specifik bild av Jesus. That we grew up with. Så so den här liksom kanske växte upp med. Or maybe how we think he should be. Eller som man tänker sig så här borde han vara. Jesus of the nuclear family. Så so är liksom Jesus och kärnfamiljen. This could be very disturbing for us, right? Och så so det här kan vara ganska liksom störande för oss. How possibly could this be good news? Hur skulle det här vara liksom hmm, goda nyheter? But let me take you just on a quick thought experiment. Men låt mig ta er in i ett tankeexperiment. Let's say God comes into the world. Låt oss säga Gud kommer in i världen. The creator of all 
things, creator of all the universe. Allting skapare, hela universum skapare. The sustainer of every molecule, every fragment in all the universe. Den som upprätthåller minsta molekyl och varenda fragment i hela universum. Becomes a human being. Han kommer som en människa. Alpha and omega. Början, slutet. The one that is who is. Den som är jag är. I am. Den som är jag är. Comes into the world. Han kommer in i världen. He frees humanity from sin. Och han gör äh, mänskligheten fri från synd. He defeats Satan and death for us. Han, han besegrar Satan och döden för oss. And he comes and he, and he teaches for us. Och han kommer och undervisar oss. And you know what he says about relationships? Och vet du vad han säger om relationer? Get married, get two and a half children. Så uh, gift er, få två och ett halvt barn. Get a nice house and maybe get a Kia Ceed or a Volvo V40. Uh, skaffa ett hus, uh, skaffa en bra bil. Try to be a little bit nicer. Försök vara lite snällare va? You. Wouldn't that be underwhelming and actually quite lame? Skulle inte det vara liksom ganska... Inte liksom... Jag försöker inte låta bra ord. Ja, förlåt. Det skulle inte... Det skulle vara ganska lamt. And it's like, okay, with everything that we know of the world, this is what you want to say? Och liksom om man tänker hur hela världen är, liksom vad det här allt du ville säga. I would, I would have a really hard time prostrating myself before him. Och jag skulle tycka det var extremt svårt att inför det, liksom lägga mig ner på, på ansiktet. To fall face down and say wow. Och liksom falla på mitt ansikte och säga wow. That is different. Det där är någonting annorlunda. Doesn't it make more sense? Skulle det inte vara lite betyda lite mer? That the encounter with the living God, att mötet med den levande guden, would cause us to relativize every other relationship. Skulle få oss att frågasätta varenda annan annan relation. And actually relativize everything in our lives. Och faktum är att frågasätta allting i vårt liv. Doesn't it make more sense that the God of the universe? Skulle inte liksom betyda mer om universums Gud? Would say something mind-blowing and world-changing. Skulle liksom säga någonting som bara får gärna nu explodera and change the world och förändra själva världen something like någonting som love your enemies älska dina fiender do good to those who hate you gör gott mot dem som hatar dig pray for those who persecute you be för dem som förföljer dig So why would Jesus want to pit family against our loyalty with God then? Så varför vill Jesus liksom ställa familjen mot vår lojalitet gentemot Gud? Surely they're not opposed to one another. De skulle väl inte liksom vara i motsats till varandra. I think it depends who you ask. Jag tror att det beror på vem du frågar. For many of us who maybe grew up in Christian homes. För många av oss som kanske växte upp i ett kristet hem. Enjoying its blessings. Och Njöt, åtnjöt allt som alla välsignelser som det gav. We could find Jesus's words here hostile and strange. Då skulle man få de här orden få kännas ganska fientliga och konstiga. Because maybe many of us came, må- många av oss came to love and serve Jesus. Eh, lärde sig älska och, be- och tjäna Jesus through the love of family members. Genom familjens kärlek. This does not sound like good news. Då låter inte det här som goda nyheter. It doesn't even sound like appropriate news. Det låter inte ens som 
okay news eller nyheter. But how about our brothers and sisters from Iran? Men hur är det för våra bröder och systrar från Iran? How has their faith journey looked like? Hur ser deras trosresa ut? Has the decision to follow Jesus? Har det här beslutet att följa Jesus? Was it welcome news for friends and family? Var det nyheter som vänner och familj liksom bara så Yes. Their neighborhood? Eller grannarna? Or how about Christians in North Korea? Eller hur gäller de kristna i Nordkorea? Afghanistan. I Afghanistan. Somalia. Somalia. Parts of India. Och delar i Indien. Where they're not only ostracized and rejected by family members. Inte bara så att de liksom utkastade av samhället och familjemedlemmar. They're often attacked and persecuted by their family members. De blir ofta attackerade och förföljda av sina familjemedlemmar. And the truth is, this reality, den verkligheten, resembles the situation of the first Jewish and Gentile believers. Liknar den verklighet som de första judiska och hedniska kristna mötte. Following Jesus, att följa Jesus, and sharing the gospel that Jesus is King, och dela och dela budskapet att Jesus är Herre, was dangerous. Det var farligt. It was threatening to the overall statement. Det var threatening. Ja, det var hotande gentemot to the Roman Empire. Gentemot det romerska imperiet. To say that there is someone that is greater than Caesar. Att det fanns någon som stod högre än Caesar. And to Israel. Och för Israel. The idea of a crucified Messiah. Den här tanken på en korsfäst messias was blasphemous. Den var hädisk. And absurd. Och absurd. Needed to be squished. Det där behövde man klämma åt. So being a follower of Jesus. Så att vara en Jesu efterföljare. Closed many doors. Det var liksom det var stängde många dörrar. Estranged people from the society. Det gjorde att människor hamnade utanför samhället. They became persecuted. Man blev förföljd. They were betrayed by family members. Man blev sviken av familjemedlemmar. They paid a heavy price for their allegiance to Jesus. Och de fick betala ett högt pris för sin trohet gentemot Jesus. To these followers. För de här efterföljarna. The words of Jesus from Luke and Matthew. Så var de här orden i i Lukas och Matteus. Jesus acknowledges the gruesome and disruptive reality. Så erkänner och räknar Jesus sig till den här verkligheten, hårda verkligheten som de mötte. Of what happens when you proclaim the lordship of Jesus in their lives. Och vad som händer när man proklamerar att Jesus är herre i sitt liv. The troubles and tribulations that they face. De problem och de förföljelser som de mötte. They're not unseen or dismissed by God. De var inte liksom osidosatta av Gud. But in fact, Jesus recognizes it. Men faktum är att Jesus snarare erkänner dem. And Jesus honors them. Och Jesus ärar dem. You are my disciple. Du är min lärjunge. You are worthy to follow me. Du är värdig att följa mig. Okay. Okay. Is Jesus asking me to abandon my family relationships? Så ber Jesus mig att jag ska överge mina familjerelationer. My familial responsibilities. Alla de där ansvaret, allt ansvar som jag har gentemot familjen. To follow him. För att följa honom. Do I need to just leave my family in order to be worthy 
to be a disciple. Behöver jag lämna min familj för att jag ska räknas som värdig och få vara hans lärjunge? No, he's not saying that. Nej, det är inte det han säger. He's not saying that. Det är inte det han säger. Jesus was way more stringent and strict. Jesus var mycket noggrannare och strikt about marital faithfulness than any the teachers at the time. När det gäller trohet i äktenskapet är någon av hans lärare under den tiden. He treated mothers and children with more integrity and dignity than anybody at the time. Och han, han gav mycket mer värdighet och dignitet till mödrar och barn än många andra vid hans tid. He was very clear that the responsibility to take care of elderly parents. Han var mycket mer strikt i, I att ta, hur man skulle ta ansvar för el, de äldre. Was more important than giving money to the temple. Det var till och med viktigare än att ge pengar till templet. Okay, so he stuck his neck out so, uh, for familial responsibility. Så so han var verkligen den som, som tog det här på allvar med familjeansvar. But Jesus and, and, and the Bible in men, general. Men bi, uh, Jesus och Bibeln i största allmänhet. And whether it reflects the time and culture O- oavsett om det liksom speglar den tiden och kulturen or whether it's making a comment that is actually more ex- expansive eller om det är någonting som gäller ett större område is not as focused on the nuclear family or the individual den fokuserar inte fokuserar inte mer på liksom familjen den här kärnfamiljen enheten eller det, den individen not to the degree that we do today inte i den grad som vi gör idag i mean this is a diverse culture i understand this we have we have like a diverse vi, cultures in our church. Vi har en ganska många olika kulturer här i vår församling. But what we find that the Bible focuses on, men det som vi ser att Bibeln fokuserar på, is more the perspective from a people. Det är att den fokuserar mer på ett folk. Like clans, som klan and households och hushåll. Right. So yeah, so the question was is Jesus against family relationships? No. Så frågan är om Jesus är emot familjerelationer? Nej. Maybe it was good that it just showed up so I say that again. Så det var kanske bra att det dök upp så att jag kan säga det igen. So actually at the time when the Bible was written, the New Testament was written. Så i den tid som det Nya testamentet skrevs. Society so, uh, samhället was built up by units called the household or oikos. Så so, byggde så so var samhället uppbyggt på det som kallas för hushåll eller oikos. So Sweden is built on units of the individual. Så so, uh, här i Sverige så bygger man upp uh, samhället på individen. And that's how society is built up and structured. Och det är på det sättet som hela samhället är, är strukturerat och uppbyggt. That's why I got a letter from Vårdcentralen. Det är därför som jag får brev från Vårdcentralen. That said that my daughter's relationship with the doctor is more privy than my relationship with my daughter. Som säger att relationen mellan läkare och min dotter som patient den är den är viktigare än relationen mellan mig och min dotter. So but in the Roman Empire. Så i det romerska riket. Society was built by what was called uh, a network so bigdes uh, det här upp av ett nätverk where uh, you had a head of the family who the, was called the pater familias so man hade huvudet för hela den här familjen som då var familjefadern under the familjen and under him och under honom då we would have the extended family så so hade vi liksom det här större släkten wife vi hade frun uh, associates and friends and so, freedmen 
så hade vi då mm, de som hörde till det här och sen de tjänarna typ. Mm. And then we had children. Och sen så hade vi barn and slaves. Och slavar. And the responsibility of the Potterfamilias was to take care of his household. Och sen familjefaderns roll det var att ta hand om hela det här hushållet. And then the household responsibility was to honor honor the Potterfamilias. Och sen hushållets roll det var att ära eller lyfta upp stödja familjefadern. And these behaviors that would give honor to the Potterfamilias. Och alla de allt vad man gjorde för att ära honom would be clearly written in what is called household codes. Var klart uttalade i vad man kallade för hushållskoder. And in these household codes they would tell you like what does it mean to be a slave or a master or etc in a household? What's your appropriate behavior? Och de här koderna de sa då vad innebär det att vara slav, att vara den eller andra och vad är det rätta uppförandet för en sån person? Paul does something very interesting with these household codes. Och Paulus han gör då någonting som är väldigt intressant med de här hushållskoderna. He doesn't do away with household or these institutions. Och han liksom tar inte det här liksom slänger bort allt det här med med hushållen och allt de relationerna. He, what he does is he, he injects new ways in which they are to relate to one another. Utan snarare så är liksom han sprutar in någonting nya sätt att hantera de här every relationship within this household att varenda relation inom det här hushållet goes under the umbrella of Ephesians 5:21. De faller då under här paraplyet som är i Efesebrevet 5:22. Submit to one another out of reverence for Christ. Att underordna er alla varandra i i i värdnad inför Kristus. That means that every relationship det betyder att varenda relation becomes accountable to Jesus. Har då ett eget ansvar inför Jesus. Every relationship is redefined by Jesus. Att varenda relation är är omdefinierad. And what we see is that every household then. Och vad vi ser då att i varenda hushåll becomes renewed blir då förnyat by the kingdom of God. Av Guds rike. It is no longer that the paterfamilias. Det är inte längre den här familjefadern. That is the head of the household. Som är huvudet i familjen. Is not Caesar. Det är inte Caesar. This household serves. Som det här hushållet betjänar. It's not the Roman Empire. Det är inte ens det romerska riket. Jesus is now the head of this household. Utan Jesus är nu herre över hushållet. Jesus is Lord over Caesar. Jesus är herre över Caesar. And this household, och det här hushållet, becomes a building block for the kingdom of God. Det blir ett, ett en byggnadsten för Guds rike. And even though there are these hierarchies within the household, och även om liksom det finns en hierarki inom det här hushållet, there is an order. Det finns en ordning. All the relationships also become relativized. Så blir också alla relationer de liksom är relativa. By the absolute lordship of Jesus. Av det här absoluta um, herreskapet att Jesus är herre. So it's no wonder that these households. Så det är inte konstigt att alla de här hushållen actually became the churches. De blev sedan församlingar, kyrkor. 
So like new wine in old wineskins. Så so, uh, liksom uh, nytt vin i, i gamla vinläglar, gamla säckar, Or yeast in dough. Eller yeast i deg. The kingdom of God spread through the great Roman Empire. Så so spred sig kristendomen genom det romerska riket. Through these Christianized households. Genom de här kristianiserade hushållen. And the Roman Empire would crack. Och det romerska riket det liksom börjar splittras. But the kingdom of God keeps flowing. Men Guds rike det bara fortsätter att flöda. The God's household, Guds hushåll, it has a unique opportunity. Det har en unik möjlighet. Something that the Holy Spirit does in the community. Nånting som den heliga ande gör i gemenskapen. To relating in a new way with one another. Att man relaterar till varandra på ett helt nytt sätt. In the world. I världen. And I will read from Galatians 3:26. Och där läser jag från Galaterbrevet 3:26. And I'll read it in um, English and I think you can have it. Yeah. So. Ja. Mm. And it says, "So in Christ Jesus you are all children of God through faith. For all of you who are baptized into Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free." Nor is your male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Om vi nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. In the household of God, i Guds hushåll, none of the prior ways of relating to one another, så är inget av de här sätten som man har relaterat till varandra förut, is absolutely definitive. De är liksom inte klart definierade längre. What is absolutely definitive, men vad som är definitivt och definierat, is that one, det är att ett, through faith and baptism, genom tro och dop. We are born again by the spirit of God. Så är vi födda genom Guds ande. And we are children of God. Vi är Guds barn. Two. Två. We are one in Jesus. Vi är ett i Jesus. His absolute lordship, hans absoluta herreskap, relativizes all other status and boundary markers. Vi frågasätter alla andra status och gränsmarkörer. And three. Och tre. We all belong to Jesus. Alla tillhör Jesus. And we are we are part of the fulfillment of God's promise. Och vi är uppfyllelsen av Guds löften. That God made to Abraham a long long time ago. Det är de löften som Gud gjorde till Abraham för länge länge sedan. That we will be God's people of many nations. Att vi ska bli Guds folk från många nationer. Jesus hints at this reality during his earthly ministry. Och medan Jesus var på jorden så liksom gav Jesus en liten föraning av det här. So in Mark 3 he says. Så so i Markus 3 så säger han. When Jesus's mother and brothers arrive standing outside they sent someone in to call him. A crowd was sitting around him and they told him your mother and brothers are outside looking for you. Who are my mother and my brothers he asked. Then he looked at those seated in a circle around him and said here are my mother and my brothers whoever does god's will is my brother and sister and mother 
And then in John, when he is being crucified, his last time. Så och sen. Oh, no. oh, oh, <laughs> hans mor och hans, hans mor och hans bröder. De stannar utanför och sänder bud till honom och kallar på honom. Folket som satt omkring och sa, se, din mor och dina bröder är utanför och frågar efter dig. Han svarade, vem är min mor och vilka är mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa, här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Och sen så säger han också i Johannes 19. When Jesus saw his mother there and the disciples whom he loved standing nearby and this is when Jesus is on the cross he said to her woman here is your son and to the disciple here is your mother from that time on this disciple took her into his home Så när Jesus såg sin mor och bredvid den lärjungen som han älskade då hängarna alltså på korset sa han till sin mor kvinna där är din son sen sa han till lärjungen där är din mor från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Så Jesus was starting a new kind of family. Så Jesus började en ny sorts familj. Not one that would be established through our bloodlines. Inte en som var etablerad liksom längs blodslinjer. But by his blood. Utan genom hans blod. Now let's try to think back at those that have been rejected by their family due to their faith. Så låt oss tänka tillbaka till dem som då har blivit förkastade på grund av sin tro förkastade från sin familj. What life of close relationships are available to them? Vilket, vilken sorts liv i nära relationer finns tillgängligt för dem? How does this promise of Jesus? Hur skulle det här löftet som Jesus gav? Where he says those that follow me who have left everything. Och där han säger att de som har lämnat allting för min skull. I will give it back so much more in this life. Det ska jag ge tillbaka så mycket i detta livet. How does that promise come to fulfillment? Hur, hur funkar det? Hur blir det uppfyllt? Or how about others who are not able to have families? Eller de som inte ens har, eller de som inte har möjlighet att bilda familj. How will the God and the defender of the fatherless? Hur skulle då Gud som är den som försvarar dem, de fatherlösa? Faderlösa. Widows. Och de som är enkor. And foreigners. Och de som är främlingar. How will that God respond? Hur skulle det funka? The answer is the church. Och svaret är församlingen. So the life, death and resurrection of Jesus. Så Jesu liv, död och uppståndelse. Enables strangers. Gör att främlingar. Know and relate to one another. Kan lära känna och relatera till varandra in a deeper way på ett djupare sätt than one's own family members än till och med familjemedlemmar is hard to explain this och det, det är svårt att förklara det här but i'll just give one short example men jag ska ge ett lite kort exempel when i meet people när jag möter människor from different cultures olika kulturer Uh, different church background. Olika kyrkobakgrunder. Even we don't even have to same, share the same language. Och även om till och med kan prata liksom samma språk. I mean, obviously I need a translator. Människor som inte talar samma språk som helt klart behöver en tolk. But when we start, when I ask them, how do you know Jesus? Och när jag ställer den här frågan, hur känner du Jesus? And if this person knows who Jesus is, och om den här personen vet vem Jesus är, there is an immediate connection. Så finns det liksom en omedelbar koppling. 
I know your story. Jag känner igen din historia. That's my story. Det där är, det är min historia också. And we have so much that we can connect to and bond to. Och det finns så mycket som vi liksom kan koppla samman med och, och bli ett med. That goes so much deeper. Och det går så mycket djupare. Even in familial relationships. Till och med när det gäller familjen, inom familjen. And just to be clear. Och bara för att vara helt uppklar här. This doesn't mean that it supersedes familial relationships. Det betyder inte att det här liksom är, blir starkare eller större eller mer viktigt än familjen. Because there is no greater joy than to have familial relationships also become a spiritual relationship. För det finns ingenting som är en större glädje att liksom familjerelationen också blir en andlig relation. Most of my life I thought my mom was weird. <laughs> större delen av mitt liv så tyckte jag min mamma hon är knäpp. She goes into a room Praise, praise, praise. Hon går in i ett rum och så ber hon, ber hon, ber hon, ber hon. Comes out, cried her eyes out. Kommer ut och liksom är helt förgråten. She was very, very weird. Konstigt. I loved her. Jag älskar henne. She was my mother. Det var min mamma. And I have a very, I had a very close relationship with my mom. Och jag har en väldigt nära relation till min mamma. But there was a part of her that I didn't really understand. Men det var liksom en del av hennes liv som jag absolut inte förstod. When I became saved. När jag blev frälst and we started praying together. Och vi började be tillsammans. I got to know my mom and understand her also as a sister. Du lärde jag känna min mamma också som en syster. Now I understand, now I understood why she was praying. Och nu förstår jag varför hon bad. Why she cared so much about and served so much in the church. Och varför hon brydde sig så mycket och, och tjänade så mycket i kyrkan. And this could be a reality in every relationship. Och det här kan då bli en verklighet i varje relation. But I would just like to um, pray that God. Men jag vill be att Gud. That this new reality of God's kingdom. Att den här nya verkligheten av Guds rike. Will start breaking into our church life. Att den ska börja bryta in eller bryta igenom i vårt församlingsliv. Is that something that you guys can say amen to? Är det någonting som alla kan säga amen till? Amen. But then I will pray that. Du ber vi det. Jesus, I thank you that you have come with a new reality. Jesus, jag tackar dig för att du har kommit med en ny verklighet. That we can relate to one another. Där vi kan relatera till varandra. Through the love of Christ. Genom Kristi kärlek. And we can glorify you in the way that we meet one another. Vi kan ära dig i sättet som vi möter varandra. We can give of ourselves to others. Vi kan ge oss själva till andra. Jesus, you made this possible. Jesus, du gjorde det här möjligt. By breaking the power of sin and death over our lives. Genom att bryta syndens och dödens makt över våra liv. By giving us your Holy Spirit. Genom att ge oss din heliga ande. Holy Spirit, come. Heligande, kom. Renew our relationships in this church. Förnya våra relationer i den här församlingen. Let our relationships glorify you and honor you. Låt våra relationer upphöja dig och förhärliga dig. Holy Spirit, come. Heligande, hjälp. And do your work. Gör ditt verk. And renew this family. Och förnya den här familjen. In Jesus' name. I Jesu namn. Amen. Amen.